0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。上一期呢，跟大家聊了一个好像大家蛮意外的属性，也就是毒舌这个属性。上次聊的为什么会喜欢上毒舌这个属性，真的是我自己本人的一个，应该说是推测合理的分析啦。为什么会喜欢上这种嘴巴坏啊、喜欢骂你的角色呢？嗯、呃，可能是因为怎么样怎么样的。那如果大家还没有听过上一集的节目的话呢，欢迎去各大了 p a r k a s 平台收听重播、喔那今天呢，我们一样是前半段要来跟大家聊一下属性的东西。今天聊的其中一个属性呢，是我呃最近才真正认识的，因为属性的名称还蛮让人家容易有误会的。我前期都以为是别的意思啊。那后半段呢，则是会跟大家呃推荐在家可以看的作品或是玩的游戏，让大家防疫期间在家不会无聊。那我们就废话不多说，先进入到我们的动漫新闻吧。为您插播一则新闻。如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫包包》。欢迎来到《动漫包包》，我是你们的动漫主播 B B， 为您带来一则新闻报道：日本社会感管剧烈变化，宅宅竟然成为了社会尊敬的对象。大家应该都还记得，台湾动漫通在刚开始的时候做过了几集，呃，关于宅文化的解说。就算没有听过也没关系，应该大家也会有一点认知是，是宅宅是很容易被误会的吧？像是一些媒体在报道一些负面新闻的时候啊，就会加上宅男宅女这种名词，让大家就是下意识的去认为说啊。会发生这种事，就是因为他是宅宅，他是御宅族，又或者是有一些观念会认为说、哦，小孩子看这种动漫啊，或是卡通，会影响他们的心智发展之类的，玩游戏可能会有暴力倾向等等的，各种对于宅宅的负面新闻，或是对他们的呃的刻板印象，就是还蛮深植人心的。尤其是没有亲自去体会过，呃，御宅族这些东西的人呢，可能对于这些宅文化的坏印象就更深了。像是我最近也有听众朋友跟我分享，他在学校跟朋友讨论动漫的东西，结果被班上的其他人就是投以异样的眼光，或者是冷嘲热讽，让他们觉得自己的兴趣好像不应该存在，或是自己不应该这样子做。那关于这部分呢，我必须要跟大家说的是，不管你有什么样的兴趣啊，或者是有什么样喜欢的事情，只要你热爱它，你喜欢它，那基本上呢，你是不会有什么错的。错的是那些不去理解这项事物就批评的人哦、喔。那这整个观念跟今天要谈的报道有什么关系呢？原来是日本的电视台在前阵子啊做了一个调查，意外的发现宅宅的印象竟然已经开始翻转了。越来越多的日本年轻人呢、啊，开始仰慕、尊敬其宅宅来，而且也有很多的公众人物，就是大方的承认说，嗯、呃，自己喜欢看动漫啊，或者是自己喜欢玩游戏。以前明明就是，呃，喜欢看动漫，就是一件可能不太能够在第一次认识的时候跟别人说的事情，因为可能就是会被人家投以异样的眼光。但现在喜欢动漫，反而变成了一种像是时尚的感觉吗？原因是因为啊，现在的宅宅朋友被认为是一种一心一意、相当有魅力的存在。他们喜欢某一样东西就是喜欢，对于这样东西就是非常非常的专情、一心一意的，让人感受到佩服，变成了一种受人尊敬的存在。再加上因为社交网络啊越来越发达嘛，现在找到同好啊、找到共同兴趣的朋友的机会也就越来越多。以前可能会认为说哦，自己喜欢这种东西，没有什么人认同，或者是没有什么人知道等等的。但其实搞不好大家都是一样的隐藏心态。现在全部人都是大方的承认说哦，自己喜欢什么动漫啊，自己喜欢玩什么游戏，反而让宅宅们一跃成为了领头羊。就是这些原本就是宅宅的人呢，就会被称赞说哦，好厉害啊，懂好多等等的，因为就是我们的资历比较深嘛。我认为这是一件很棒的事情，就是动漫啊、游戏啊这一类二次元的东西啊，在日本已经被大众普遍认为说就是一种兴趣，而且是非常非常正当的兴趣，而不是什么需要隐藏起来的东西。另外，街头访问的时候也有访问到几个女生说，呃，认为如果要找男朋友的话，一定要找宅宅，因为感觉他们对喜欢的事物就是一定会很专情。两个人如果有相同的兴趣的话，一定会一拍即合。那关于兴趣这一点呢，我算是认同的啦，但还是要提醒各位，就是不管你是男生女生呐、啊，千万不要因为对方或是啊、呃，就是不要因为大部分的仔仔都是心地善良的，就觉得一定是这样。在身为仔仔之前呢、啊，他可能在感情方面就已经是一个渣男或是渣女了。所以交朋友没关系，但是谈恋爱的话，还是千万不要因为对方是仔仔就认为说一定怎么样，一定安全呐、啊，对方一定不会劈腿，或者是在这段感情里面呢，自己一定是受到保障的。其实并不是，谈恋爱的情感，我认为并不一定等于说他对于兴趣的喜欢。不过虽然我这样说啦，但大部分的仔仔朋友们呢，还是拥有一颗善良的心，所以还是非常推荐大家单身的时候呢，可以寻找这样的伴侣哦、喔。另外啊，我觉得公众人物承认自己喜欢打游戏、看动漫的帮助也很大。因为有一个指标性的人物存在的话，多少就是会让人家有安心的感觉，又或者是呢，会让你的家长们认为说啊，如果谁谁谁这样的话，那其实是不是这个东西也没有什么关系，是不是一件好事情？所以公众人物大方的承认自己喜欢这些东西，我觉得真的还蛮棒的。撇除掉以动漫或是游戏内容为主的实况主或是 YouTuber， 嗯、呃，台湾也有不少的艺人或是网红，也是公开说自己喜欢看动漫或是玩游戏。我认为对于台湾的宅宅的友善环境也是一大的助力啦。不过最重要的还是就是要从你我开始做起。如果你也喜欢动漫，你也喜欢玩游戏，大方的跟周遭的人说，并且持续热爱，持续喜欢下去，台湾很快的也会变成像日本一样，宅宅变成令人尊敬的对象哦、喔。那以上就是这一次的动漫新闻报道，我是你们的主播 B B， 提醒您最近疫情的关系，所以没事不要出门，要出门要记得戴口罩哦、喔。我们就接着进入下一个单元吧。来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那上个礼拜呢，我们跟大家聊了有关毒蛇这个属性嘛，这礼拜要跟大家聊的属性呢，我觉得性质上也有一点点类似的感觉。那这个属性就是 KY。好，我知道大家听到 KY 这两个字，脑中一定会浮现各种不同的想象，什么股票啊，或者什么品牌的。我觉得这算是简写一个还蛮大的缺点，就是如果有东西叫做这个简写，又或者是有其他的东西也用这个简写的话，就会变得很麻烦。那我们今天要说的 K Y 呢，是指不会阅读空气的人。日文的说法呢是 Kuki g u yume ni， 直接翻译呢就是不会读空气，也就是不会读取气氛，然后就是取他们的第一个字母当成简写，也就是所谓的 K Y。讲简单一点的话，就是不会察言观色，不会读人家脸色的感觉啦。那听到这边呢，是不是大概就知道为什么我会说跟上次的毒舌有一点点相近？因为这两个属性基本上都是惹人厌的。嗯、呃，不会读空气的人呢，基本上就是白目嘛。啊，那不会读空气的人呢，就是非常容易破坏气氛。比方说好了，大家如果不知道什么是破坏气氛的话，现在明明就是一场批斗大会，大家都在说隔壁班的某个同学怎么样怎么样。虽然大家可能都没有觉得隔壁班的同学真的怎么样，但是你的朋友正在大哭，然后觉得自己就是受委屈。那这个时候呢，身为朋友或者是身为同班同学就好了。那身为同班同学的你呢，应该都会选择安慰他，甚至是帮忙，就是可能一起讲呃隔壁班的坏话啊，或者是呃让你的朋友、你的同学多少觉得有一点点欣慰的感觉。那如果想要帮隔壁班同学来反驳的，也会选择暂时先不要，等他们气头消了之后，然后再去跟他解释之类的。但 K Y 不是哦， K Y 呢就会有一点点类似于是上一次的呃天然毒蛇，会讲出嘿，可是我觉得这件事情是你的错诶，或者是可是我觉得嗯、呃、对方做的事情好像比较对耶。然后让那个正在大哭的同学就是直接再爆发一次，当然当然呐、啊，就是 K Y 现在在说的事情或许是正确的，整件事情的真相可能真的是这个样子，但是现在那位同学就是听不下去这些事情，就是需要同伴的安慰才会在大家面前哭起来嘛，然后 K Y 就是会在这种时候讲出他想要讲的事情，完全没有在顾虑别人的感受，完全没有经过大脑。也因此呢 ，K Y 是一个非常非常不受人家喜爱，而且非常容易树立敌人、得罪别人、卷入麻烦的人。但我知道有些听众朋友们可能就是像我一样，就是连在安慰别人的时候都不喜欢去扭曲事实，或是你知道是你朋友的错，所以你不会想要去呃说对方的坏话。那这个时候呢，你就可以选择先暂时的回避一下。毕竟你可能听到别人的意见，你也会觉得刺耳嘛。又或者是，呃，非常真诚的跟你的朋友说实话，并不是像 K Y 就是直接说我觉得错的是你，而是先包装过后再讲出来。你可以说，呃，我知道你现在很生气，那你也很难过。但是站在朋友的立场，我觉得我必须要跟你说实话，这也是为了你好等等的。这种让朋友知道说，哦，你是站在他那边，而且也理解他的心情，这样他才会比较听得下去。不过如果朋友还在呃暴走状态的话，我觉得还是先闪为妙啦，不要硬是跟朋友讲道理。不然一不小心的话，你也会被当成 K Y 哦。那 K Y 的萌点在哪里呢 ？K Y 的萌点，我觉得真的还蛮微妙的。因为 K Y 虽然不会读气氛，想要说什么就说什么嘛，但同时也代表说他是一个不会对你说谎，然后非常耿直啊，算是比较真诚以待的人。比方说，像是之前介绍过的作品《月刊少女野崎君》呢，当中就有一位角色叫做呃赖尾节月。就是一个彻头彻尾的 KY， 完全就是想讲什么就讲什么的白目。但是这样的他身边却有一堆呃蛮蛮好的朋友，因为大家都知道说他可能没有恶意，甚至是为了朋友就是会两肋插刀。所以我觉得 KY 呢，充其量就是一种讲话方式吧，我觉得。但是它里面的个性呢才是更重要的。他有一种傻大姐的感觉，就是 KY 的角色大部分都会有的一个萌点。除非它一开始就是设计来让人家讨厌的啦，那这种 K Y 呢，就是没办法的，就是请你讨厌它吧。那 K Y 呢，其实还有很多的意思，我们就顺便的聊一下。像是日本的预知危险的缩写也是 K Y， 就是呃 Kikengoji， 还有就是各种股票、啊、或是国家代码跟一个呃商品的品牌也是叫做 K Y。但其实还有一个更大的意思呢，就是日本的火星文。火星文的意思呢，是台湾对年轻人特有的流行用语感到莫名其妙啊，不解，好像火星来的语言一样。那日本的 KY 式日本语呢，也是有点类似的意思，不过差别在于说他们几乎都是使用罗马拼音的缩写啦，而且懂的人也比较多一点点，跟火星文还是有一点点微妙的不同。那 KY 式日本语，呃，有哪些东西呢？最简单，大家应该都听过的，肯定就是 J K 了吧？ J K 就是日本的女子高中生，也就是 Joshi c ō c o s e 的意思。那呃，我相信应该大部分人都有听过。那相反的男生的话呢，就是 D K 男子高中生， Danshi k ō c o s e 的意思。那最近啊，因为 VTuber 的串起嘛，所以应该有蛮多人在网络上面看到 DD 这个用语吧。滴滴的意思呢，就是 “dai demo d 的缩写，也就是说呢，不管是谁都最喜欢的意思，是指说你不止只有喜欢一个偶像，不是单推一个偶像，而是喜欢所有的偶像。这里的所有并不是指真的所有，因为毕竟你也不可能认识真的所有的偶像嘛，而是泛指多数的意思。就跟日本的八百万神明一样，那个八百万呢、啊，代表的并不是说他们有八百万个神，有呃。应该说，不是只有八百万个神，也不是有那么多个神，而是指多数的意思。也就是说，你很博爱啊，或者是你推很多个偶像的感觉。这个词汇呢，其实也不算是新的词汇了，只是因为近期 VTuber 的出现啊，所以又再次活跃的一个词。希望大家能够多少了解所谓的呃 K Y 是日本语是什么意思是什么东西。那讲到这边呢，我们先暂时的休息一下，听一下呢米津玄师的歌曲《灰色与青》，接着进入下一个单元吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娛樂、娱乐、恋爱放闪、B L G L， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播比比。那刚刚那首歌呢，是米津玄师的《灰色与青》。就是最近啊，突然就是感受到，似乎是要多放一点点日本的流行音乐才可以，因为我就是对他们的、呃、音乐有一点点的小小的不熟，有点脱离，毕竟跟二次元的圈子啊，就是日本的流行音乐算是密不可分嘛。那米津玄师的歌呢，我都还蛮喜欢的，这边推荐给大家刚刚那一首《灰色雨晴》哦。那现在呢，是我们动漫推推的时间。这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能会推荐游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天要推荐的作品有哪一些呢？今天第一部作品要推荐的，呃，是去年一月的时候动画化的作品，叫做《达尔文游戏》。《达尔文游戏》呢，这部作品它的剧情还蛮，嗯，简单易懂的吧。就是呢，主角某一天呢，收到了朋友的邀请，手机下载了一个名叫《达尔文游戏》的 app。那这个 app 呢，就是可以让下载的人呢获得特殊的能力，也就是俗称的异能呐、啊。但这当然不是什么免费啊，又或者是什么好看的东西。就是呢，因为当你下载完这个达尔文游戏之后呢，你就要开始一场死亡游戏。那主角会被邀请呢，是因为他的朋友也算是误入这一款游戏吧。那在要被杀掉的情况下呢，只好向朋友求救，然后就发送了一个邀请讯息，就是那个呃，说许多手游都会有那种就是推荐人，然后这朋友邀请的那一种会传到奈啊或者 message 那一种讯息。但是发送完之后啊，这個、朋友就马上死掉了。那进行游戏有什么好处或是什么坏处呢？好处就是除了可以获得异能之外，就是你可以有一个特殊的能力之外呢，更重要的是你可以去夺取其他。人的点数就是其他玩家的点数，点数呢可以拿来做非常多的事情，最基本的就是钱嘛。那每一点的点数呢，就是可以去换取十万日币。然后每一个新玩家呢，他的起始点数就是三十点，也就是说呢，你只要下载这个 app 之后呢，不管怎么样，你就是有三百万日币，也就换算成台币的话呢，大概也是快一百万哦。那其他呢，还有升级、解锁各种技能啊，各种能力强化等等的。剧情一开始啊，就是这种这种剧情一开始一定都是所谓的遭遇战嘛，就那种一对一的那种对战，就让你熟悉一下这个作品里面的那个氛围或者是作品里面的异能的一些东西。但到后期呢，游戏就会开始有第二、啊、第三阶段，开始有所谓的团体战。那主角他们呢，对于这样子玩弄人命的游戏方，也就是俗称的 G M Game Master 呢，感到非常的不爽，想要找出 G M 来终结这一场游戏。但是后来发现呢、啊、，G M 它其实设计这款游戏也不算它设计的、啊，反正就是 G M 会让大家来玩这款游戏呢的真正用意，原来就是打游戏，不是什么真的死亡游戏，不是那种恶趣味的死亡游戏，里面埋藏着更多的阴谋，甚至是目的，然后还有可能影响全世界的安全等等的，算是有一部呃，就是有悬疑要素的在里面的战斗作品呢、啊。那这部作品好看的地方在哪里呢？想当然呐、啊，异能战斗的作品好看的点，当然就是他们五花八门的能力的多样性啦。那作品里面的异能呢，虽然说也算是有运气的成分在啦，就是你一开始获得的是什么，基本上就是什么能力。但是异能的强度呢，是跟自己的心态成正比的，也就是也就是那一种就是，嗯，像是妖精的尾巴、魔导少年那种，我相信我会赢，那我的力量就越大的概念。还有就是持续的锻炼的话，也有机会让异能更加的强大。不过基本上啊，每一种能力啊，都会有它的极限或者是一些限制。像是可能你召唤东西，或者是你的能力就会有所谓的距离限制。然后还有，比方说你可以用几次来的次数限制，或者是你用完会不会头痛啊，会不会头晕等等的副作用等等。异能对战的时候啊，最重要的就是呢，你熟不熟悉自己的异能，又或者是呢，你有没有事先知道说你的对手、你对方的玩家的异能是什么样子？另外呢，本身的身体能力啊也有差别。因为如果你是一个呃，比方说你是一个武术高手，你很会打跆拳道，或者是你很会空手道，那就算你拿到能力，只是一些，比方说呃，可以看到对方移动的轨迹，又或者是呃有比较强的计算能力的话，那也是会有大有用处。就可能你的行动速度，或是你的动作预判呐、啊，就越来越厉害。但如果你是一个运动白痴，今天拿到多好的能力，也有可能因为你不会用，或者是身体跟不上，或者是你在用能力的时候不小心绊到脚跌倒等等的。所以呢，呃，就是可能会因为这些原因然后惨败。所以能力者的本身的身体能力，还有对于战斗的头脑分析，比方说你面对对手的时候你是什么心态啊？你觉得他要用什么样的方式去应对的头脑分析这种头脑战呢也是非常重要的。那像是主角啊，他所拥有的能力呢，就被称为说，呃，被叫做火神锤，那可以复制出呢自己了解的物品。那这个就很像是百宝袋一样嘛，就是你只要对这个物品有了解的话，你就可以拿出来。那了解是什么意思呢？了解在前期的话呢，是他碰到什么东西，然后去，比方说有点了解它的构造之后呢，他就可以把它变出来。所以呢，各种的枪械、啊、或者是什么小道具，基本上就是任你用。当然呐、啊，这也是有限制的。比方说，像是呢，呃，你召唤出来的东西距离超过多少就会消失不见，又或者是你你同时召唤了很多东西的话，就会更容易不见等等。比方说，它的距离就会更短等等的。不过，主角在后期提升自己的能力之后呢，这个缺点算是有一个蛮大幅的改善，就是它做出来的东西可能就可以变成一个呃永久或是半永久的状态。那这种能力呢，我觉得其实算是一个非常非常好开挂的能力，就是你的头脑好，你会利用。基本上呢，对手肯定会摸不着头绪说，说哦，到底为什么你你可以这样做？如果看到你拿出很多枪啊，就可能会认为说哦，你应该是操纵机械的能力。那可能就会突然被你召唤出来的一些小东西，像是刀子啊，或者是呃什么其他的陷阱给突袭到。那如果认为是只能够召唤出东西的话呢，可能也会被主角的呃头脑能力给吓到，因为他可能会去分析各种的东西。总之呢，就是算是一个主角光环的能力啦。这种可以多变化的能力呢，算是我觉得悬疑战斗作品里面还蛮常赋予给主角的能力。像是另外一部目前要开播的七月新番啊，《极战五秒殊死斗》也有类似的情形出现。当初两部作品，因为我同时在看，所以就是让我有一点点错乱的感觉，想说哦，我现在到底在看哪一部作品？怎么两个这么像这样？那呃，《极战五秒殊死斗》呢，也是那种呃，就它的世界观也是跟呃达尔文游戏有一点点类似，就是主角有了异能，然后主角拥有的呢就是一个。他拥有的能力还蛮特殊的，我一开始以为是模仿或是就是复制，但并不是主角拥有的能力呢，是使用对方设想的能力，也就是呢，对方或是你的同伴觉得你有什么样的能力，你就可以拥有什么样的能力，是不是听起来很厉害？但是虽然说听起来很厉害，但是实际上如果你仔细想想的话，如果你今天遇到不能够跟对手沟通的，就是你的对手没有办法沟通，比方说你遇到的是一只狗，你遇到的是一只狼，你遇到的是到的是熊。那可能你没办法沟通，他就不会认为说你有什么样的能力。那如果说，呃，你今天没有骗到对手说你有什么样的能力，就是对手完全没有觉得说你有什么样的能力的话，你就是等于说你完全没有能力的存在，你就是个普通人。但这种能力的话，就是特别拿呃适合拿来给主角用，对不对？就是呃，可特别适合拿来装逼啊，或者是就是。呃，可以特别适合拿来就是英雄救美啊，或者是突然有什么很厉害、很厉害的发挥，一个大爆发等等的感觉，对不对？那回到达尔文游戏啦，其他像是那种比较基本盘的属性类的能力也有。主角群里面呢，就有一位女生是可以操控液体，也就是操控水分的流向、质量，甚至是重量等等，连生物体里面的水分也可以操控。对你没有听错，就是他也是可以去操控你的血意的。说真的，我自己觉得啦，那我可以就是直接去操控对方血意的，或者是你的身体里面的东西，比方说像空气等等的，我觉得根本就是无敌的能力。你一看到敌人，就是可以直接让他七孔流血也没有问题。但问题是呢，因为这个能力真的是太残忍了，所以这位女生呢，就是很少使用，就是呃直接操控对方血意的能力啦。不过吸引我的地方是，作者还帮这位女生呢设计了一个双重人格，另外一个人格呢是她的哥哥。哥哥出现的时候呢，可以操控的是水分的温度，换句话说就是你可以让她降到零度以下，就是可以用冰的感觉。某种意义上来说，我觉得这个女生根本就是水属性的大魔法师了。我觉得这种算是异能作品里面蛮基本盘的啦，就是。像是其他操控火啊、操控风啊、操控雷的什么的也有，不过可能是因为这样太简单，所以除了呃这些能力之外呢，就是。基本上这些能力就是不会出现在主角群里面，就是可能就只会有一两个這樣，讲其他群都分散开来，因为可能这样就是会太简单、太不显眼，反而比较像是异世界番的感觉。因为这部作品是设计在呃，就是东京，就是日本的呃都市里面，所以是蛮现代的一个一部作品，并不像是其他异世界，可能就是拿着魔杖啊，在边打怪啊、大魔法等等之类的，并不是，所以。呃，如果全部都是这种操控基本盘属性的话呢，就确实是会有点无聊啦。那比较多的技能呢是什么呢？更多的是那一种就是有点类似半辅助的技能，像是增强自己的速度，韦伯天大招韦伯天嘛，就是日本一个算是蛮常见的技能，游戏里面都会有，或者是呃传说里面也会有，就是拥有的韦伯天，就你、是、有你会拥有非常非常快的移动速度。又或者是强化自己的攻击力啊，让你的攻击力上升。呃，但并不是直接加强你的力量，可能加强你的呃对物体的质量啊，或或者是呃对物体的一个弱点的判断这样。或者是呢，拓展自己的视野。它里面有一个呃蛮算是蛮窝囊的角色，他的能力就是拓展自己的视野，可以看到非常非常多的东西，就是可以当一个侦察兵的角色。那还有像是，我觉得最没有的能力是一个分辨对方能不呃是不是说谎的能力，就是还蛮适合拿来拷问或是呃问别人东西啊，但是拿来战斗就是非常非常的不适合。啊、呃，还好就是拿到这位能力的呃大哥呢，是一位非常非常厉害的，算是佣兵的角色，所以就没什么差。或者是呢，拥有超级厉害的计算能力等等，超级厉害计算能力你，你乍听下来好像就是。非常非常的幕后嘛，就是你可能是在用电脑啊，又或者是怎么样，就是侵入对方的，还是骇客之类的。但是呢，这部作品他们的计算能力呢，我觉得真的是做得非常非常好。就是这位角色呢，拥有非常非常厉害的计算能力。这位角色呢，他不只是呃可以去操控电脑，可以当骇客，他还能够就是计算他使用枪支的，就是呃弹药的运行的轨道嘛，应该是这样讲，就是弹药怎么飞。所以呢，他就非常适合拿那个狙击枪，从很远的地方这样射，也可以射得到。我觉得这个真的非常非常的棒，就是他把一个基本的计算能力的增强了，变成了一个多样化的能力。那有些就是根本就不是拿来战斗能力也很多啦。那这部分我觉得就是让整部作品的呃头脑战变得更加好看的，因为你可能有些人去负责战斗，有些人就是负责去开视野，负责去计算，或者是负责去呃拷问等等的。我觉得是非常非常棒的。因为如果只是单纯的战斗的异能的话，那肯定就是像我刚刚讲，就是可能比较偏异世界，又或者是打来打去就是很热血而已，就这样，留下记忆的部分就让你印象深刻的地方呢就会比较少。但是加入了头脑战的部分，就是可以让观众去思考说啊，这个呃接下来的战斗可能会怎么样，又或者是接下来的战斗呢会有哪一些剧情等等的。我就是。还蛮棒的一件事情，不过纯粹的战斗能力也是有啦。像是女主角的异能呢，就叫做呃荆棘的女王，可以随意的操控条状或者是线状的物体，就是像是铁链啊、铁丝啊、细线啊，任何条状、任何线状的都可以去操控，算是一个念动力的感觉吧，就是超能力的感觉。杀伤力的部分也是由操控的物体来决定，比方说你像是你用呃铁链好了。铁链的话呢，感觉就是会比较像是去捆绑对方，比较没有纯粹的杀伤力嘛。但是铁链的话，你拿来甩，就是拿来鞭人家的话，也是非常非常痛的，因为就是拿铁在对方脸上这样打来打去的嘛。又或者是呢，比方说强化钢丝好了，就虽然说非常非常细，比方说你钢丝可以用得很细，但是如果高速震动的话，就会比电锯还要锐利等等的。大家应该知道说，很多东西高速震动或者是什么的，就会非常非常的有呃。锐利或者是有切割能力吧，像是那个强力水柱，也不是强力水柱，就是那种高震动的水柱，那就会变成像水刀一样，可以切断任何的东西。大家应该知道这种东西吗？如果不知道的话，我非常推荐大家就是去 YouTube 上面找一下水刀，或者是就是震动水刀之类的，就是你会看到非常疗愈，就是明明就只是水，但是它可以切开任何的东西，我觉得还蛮棒的。那女主角的异能呢，就是算是一个非常非常直观的战斗系的异能。虽然说，呃，这种操控呃比较长条状的物品啊，比方说像线或是铁链的这种东西，也是非常适合拿来做陷阱呐、啊。总而言之呢，这部达尔文游戏呢，我觉得在能力的方面就非常非常的多元，很适合喜欢脑洞大开的人，又或者是喜欢看精彩的头脑战啊、异能战斗的也可以，我非常推荐给大家这部达尔文游戏哦。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下我还蛮喜欢的歌手 A 妹的歌曲《此黑非彼黑》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那首歌呢是 A M A 的此黑非彼黑，那这首歌呢里面塞了非常非常多的英文歌词，有点像是在讲故事一样。歌词呢以妈妈安慰怕黑的小朋友睡觉开始的，然后讲到说呃要用什么黑暗呢、啊、去呃。呃，填补自己内心的黑暗啊，又或是用什么黑暗去掩盖另外一个黑暗等等，非常非常有叙事感的一首歌曲，也非常值得大家深思哦，推荐给大家。那最后要推荐给大家的作品呢，是一部轻小说的作品，叫做《哥布林杀手》。《哥布林杀手》这部作品呢，是2014年开始出版的，曾经拿过2017年的这本轻小说真厉害星座部门的第一名，以及综合部门的第五名，算是一部我觉得还蛮有实力的作品其实，而且这部作品的创作故事，就是他为什么会有有这部作品也是非常有趣。不过讲到这个之前呢，我们要先聊一下它的剧情内容。哥布林杀手呢是在说，呃，在某一间非常偏乡的，也不是偏乡，就是比较比较边境的工会呢，里面有一位只靠着哥呃狩猎哥布林就上升到冒险者的等级的银等。那个世界的前三阶的奇怪冒险者，就是他们可能就是铜啊、金啊、银啊这样子之类的，用那个等级去分。呃，银等呢，就是他们那个世界的从上面数下来的第三阶，那这算是蛮厉害的，因为大家应该也都知道，说哥布林啊、史莱姆这种东西就是非常非常出阶，可能在新手村就會遇到了魔物吧。那有一天呢，有一位女神官第一次加入到队伍里面，就第一次去当冒险者加入队伍里面，然后去呃，可能地下城之类的就遇到了困难。队伍呢几乎被哥布林给全灭，而在这时候呢，哥布林杀手出现解救了他。女神官呢就这样偶尔跟着他开始了一段关于狩猎哥布林的故事。对，就是一部狩猎哥布林的故事，就是整整部作品里面的魔物几乎全部都是哥布林，就没有其他的了。那作品里面的角色呢，我觉得还蛮有趣，就是他们全部都没有名字，全部都是用他们的职业去命名的。像是女主角，我们刚刚说她是女神官嘛，那她就真的叫做女神官而已，就是他们可能里面互称就会说，哎、欸，神官神官，女神官女神官这样子。那其他像是柜台小姐也没有名字，就叫柜台小姐。妖精弓箭手就是妖精弓箭手，蜥蜴僧侣啊，矿人道士等等，就全部都是这样子的叫，反正他们就哎、欸、蜥蜴哎蜥蜴哎、欸欸、妖精哎、欸、妖精这样子的，算是一个还蛮有趣的现象了，就是。你们这样子，如果有其他就重复设定的人，不会搞混吗？但好啦，他们可能就是没有想这么多，应该也不是说没有想这么多，就是可能作品里面就真的只会出现有有讲到，可能就真的只会出现一个这样子。那其他还有像是魔女啊，或是呃剑士、剑圣等等的，也是这样子叫，可能就他们那个世界的称号就都只有一个吗？是这样子吗？我觉得这样子就有点好了，没关系啊，反正就是。不会搞混，他们不会搞混就对了。那也都是同一个道理，就是会这样的原因呢，是因为说，呃，作品的前身本来其实并不是要出版成为小说的，是作者呢在网络上面跟人家讨论说，诶，如果有一部作品，它就是在描述说有一个只杀哥布林的冒险者的话，会是什么样的故事呢？然后就是跟呃朋友讨论完之后，他呢作者就在网络上面用一种比较特殊的、现在比较少见的图文方式去创作。那种方式呢，算是日本的讨论区啊，以前比较特有的一个创作的方式。因为呃，因为就是这种方式，所以用这种方式去创作，所以他们角色的原型其实都可以在别部作品里面找到。他们是用一种符号化，大家知道符号化什么东西吗？反正是有一点借鉴的感觉啦。然后呢，就可以找到呃，从其他地方看到这个角色的原型，像是。女神官的原型就是非常非常知名的游戏《勇者斗恶龙》里面的女生侣。那像是柜台小姐的原型就是《偶像大师》里面的千川千寻，这还蛮有趣的《偶像大师》的。然后呢，还有像是妖精弓箭手的呃原型呢，听说也是从《刀剑神域》来的，就是它的原型非常非常新哎，我觉得就是。也不是什么旧作品，它明明就是从就是很两千零多年开始在网络上面写，但是它的呃作品的原型倒是没有到那么旧哎，可能这些后面的角色像柜台小姐或是妖精弓箭手，可能是后来才加了进去的角色吧，也难怪我一开始在看作品的时候，就是在看呃哥布林杀手的时候，就是总是会对里面的角色有一种。莫名的即视感，就是感觉说，哦，我好像看过这个角色，明明就没有看过这部作品，可是从他们的服装啊，或造型，或者是技能的设定，就会让人家有一种没有办法忽视的感觉，就是说，哦，我应该看过，我好像真的看过的感觉。作者啊，也曾经很帅的说过，过去产生出许许多多的玩家角色，有的活下来，有的死去，有的成功，有的退休，他们是我走到这一步不可或缺的存在。就在说呢。他创造的这些角色都是你可能玩过啊，或者是你可能遇到的玩家角色。那创作的创作理念呢，就是这些角色说不定就是活在你跟朋友玩的某一场 TRPG 里面，所以那些角色才会都没有取名字。如果你这样想的话，是不是就意外的还蛮有呃一个代入感的呢？你是不是曾经有创立过这种角色呢？至少我觉得，呃，像是女神觀、观众，女生的捕食嘛，以及妖精妖精种族的弓箭手，欸、应该是。还蛮多游戏会有的设定吧，或者是就是你自己可能会帮他们就是这样子搭配。那我们之前就聊过 T R P G 嘛，就是桌上型的角色扮演游戏，肯定就是更常见的了，因为你就是可以自己去设定你的角色卡、啊，可以去设定你的职业、你的技能等等的。T R P G 真的是一个还蛮好玩的游戏，我真的非常非常推荐大家说，就是如果你在家无聊的话，也是可以跟朋友们就是在网络上面一起玩 T R P G 啦。最简单的可能就是我们之前有提过的有毒的汤嘛。那有关于 TRPG 的内容呢？我们在之前的节目中有聊过，我这边就不再多赘述了。那如果有兴趣的听众朋友，们，可以呢去 p a c k a g e 去收听一下，呃 ，TRPG 的那一集，应该标题就是 TRPG 了这样子。那这样的一部作品，就是《只杀哥布林》的作品，到底吸引人的点在哪里呢？在于说它的剧情描写都超级写实，而且主角真的从头到尾都只杀哥布林。大家真千万不要想说哦。哥布林哎，哥布林不就是新手村非常简单的魔物嘛？就是新手村的魔物而已。作品里面的哥布林真的是阴险狡猾，虽然说是很低等的怪物，但因为是。大家应该知道哥布林是有手有脚吧，就是四肢健全，就类似人类的形态，然后就咬人的感觉，所以呢，也可以使用武器啊，或者是小道具，甚至去制作陷阱等等。他们智商其实还蛮高的，而且他们还非常喜欢掳走人类、火烧村庄等等。因为好像设定是哥布林似乎是没有女性的，就是没有雌性的哥布林，所以他们会去掳走其他种族的。呃，女性来帮他们繁殖，这样，所以我觉得还蛮某一部分来说还蛮恐怖的。就是如果呃，你会害怕这种剧情，或者是你觉得这种剧情对来说太 over、太血腥了，那就呃，我可以呃先跟你说，你可以先不要看的，因为它会完完全全的是呃非常如实的描写出来。然后如果是漫画版，就会完全做出来；动画版也是直接给你做出来。所以大家如果对于这种呃有点偏血腥，又或者是有一点点嗯。呃道德观的一个呃障碍的话呢，我觉得就是不要看这部作品了。这部作品不建议你，但如果你 OK 的话，这部作品超级好看。嗯、呃，那哥布林呢，就是一种非常恐怖的魔物。但是因为呢，哥布林确实啊，就是只有一只的话，它身体能力也不强，而且就算它很聪明，也没什么用。呃，所以呢，工会对于哥布林的任务，基本上报酬都不会太高。呃，也是因为这样子，所以就是没有什么冒险者在接这种任务。但是主角不一样，主角深知哥布林这种魔物的恐怖，因为他自己的村庄在小时候呢，就是被哥布林的虐杀之下呢被灭村的。比较资深的冒险者也会知道说哥布林的恐怖，但是因为他们知道哥布林处理起来非常麻烦，是因为怕麻烦，所以就不接哥布林的任务，导致说几乎只有主角在接哥布林的任务，所以。哥布林就是无限的繁殖啊，不然就无限的壮大，然后变成说哥布林变成一个呃超级无敌大的麻烦，所以主角才会一直接到哥布林的任务这样子。那因为基本上呢，主角只要看到有哥布林任务就会接起来，熟知各种该如何杀掉哥布林的方法，如何对抗他们的方法，呃，以及知道说他们的村庄、他们的习性、他们可能住在哪里是什么样的感觉。他们如果这样子做的话，是不是上面有一个头目在命令他们什么之类的？是一部超级讲究细节的作品。那如果你喜欢那种异世界感非常非常的真实、非常写实的作品的话，那么我觉得《哥布林杀手》真的是非常推荐给你哦、喔。那因为时间的关系啊，呃，今天的节目也差不多要到尾声了。如果对于今天的节目内容有任何的疑惑，或者是有什么想要说的，可以到脸书搜寻电波 BB 找到我。不管你需要留言或者是私讯我都是可以的哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉钻，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话呢，可以追踪我的 IG， 我也不定期的在上面问大家想听什么歌，以及为什么想要听这首歌哦。那我是 BB， 节目的最后呢，为您播放一首好听的歌曲，一样也是来自于 A 妹的歌曲《蝴蝶》。杰这首歌呢，是我认识 A 妹的第一首歌曲，我觉得非常的有感触。光是听到节奏跟她的唱歌的语调呢，我就觉得说非常非常想哭。我觉得大家应该也可以感同身受。那这首歌呢，就是可以为大家加油打气呀、啊，让大家在嗯这个疫情的期间呢，有一点点温暖的感觉。那这里是复兴广播电台台湾动漫通，我们下个礼拜呢，一样同一时间在空中相会喽，拜拜。